0: Gênesis, capítulo 50, diz assim a santa inerrante palavra do Senhor, então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a. Israel, gastando nisso quarenta dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram setenta dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro no meu sepulcro, que abri para, que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu o faraó, sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gózem as crianças e os rebanhos e o gado, e subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante sete dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Arade, disseram, grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhes seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Ifrom, o Eteu, fronteiro a Manri. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o um mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu cento e dez anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de cento e dez anos, embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez nós pedimos a tua assistência para que o Senhor fale conosco da forma como falou ao Teu povo no passado, os primeiros leitores, da forma como o Senhor tem falado com o registro desta história, no decorrer das gerações de toda a Tua igreja. Abre os nossos olhos, o nosso coração, para que possamos ver, Pai, as maravilhas da Tua lei, para que possamos entender o registro sagrado desta história e para que aquilo que o Senhor quer que nós façamos na nossa vida, os caminhos que precisam ser endireitados, a fé e a confiança que tem que ser aumentada no Senhor. Que o Senhor nos mostre isso nesta noite, Pai. Abençoa o ministro exterior, que é um vaso de barro, que é limitado, que é pecador, para que, pela força do Teu Espírito, possa ser, o oh Pai, suplantada a qualquer comunicação fraca. E abençoa especialmente o ministro interno, o Teu Santo Espírito, Aquele que tem o poder, Pai, de abrir a nossa mente, o nosso coração, iluminar os nossos olhos para entendermos a Tua Escritura e a Tua vontade. Abençoa-nos, portanto, Pai, é o que nós pedimos humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história da família de Jacó é uma história de transformação. Eis uma família, como nós vemos nos primeiros registros, no começo de Gênesis, uma família problemática, uma família muito difícil. Com certeza a família mais difícil do Antigo Testamento. Todos os elementos traziam algum problema. O pai, Jacó, um homem que no passado foi um enganador, um usurpador, um trapaceiro. Agora, ele... Trata o seu filho caçula com predileção, ele o favorece e ele torna isso expresso, ele não guardava para si, ele fazia questão de mostrar que José era de fato o filho preferido e o ápice do, do problema foi quando ele lhe deu uma túnica talar de, de mangas compridas, uma veste de festas colorida possivelmente, que chamou a atenção de todos os outros filhos. Então, um pai que não tinha sabedoria. A palavra de Deus diz aos pais, em Efésios, Vós, pais, criais vossos filhos na administração do Senhor e não leveis vossos filhos à ira. E foi justamente o que Jacó fez, levando os irmãos de José a odiarem José. Estes irmãos, então, eis o problema. Eles eram fruto de quatro mães. Raquel, Lia, Bila e Zilpa. Raquel e Lia, irmãs. Bila e Zilpa, servas, que acabaram se tornando barriga de aluguel. Porque na medida em que Raquel era estéreo e que Lia tornara-se estéreo também ou deixara de ter mais chances de dar à luz... As servas foram chamadas para dar filhos ao colo destas mães. E agora você tem quatro mães gerando filhos e esses filhos brigando entre si. Mas antes dos filhos, as mães brigando entre si. Raquel e Elia dando filhos para conseguir conquistar o coração do marido. Ali numa disputa, numa concorrência. Imagine como esses garotos cresceram. Cresceram odiando José. Queriam matar José. E o mal menor foi vender José como escravo para o Egito. José também não era fácil. José trazia más notícias dos seus irmãos para os seus pais. E assim ele era ainda mais odiado. Então eis uma família em que o pai é um problema, as mães, e só o fato de ser poligamia já é um problema, as mães são um problema, os filhos são um problema, é lógico. Uma família extremamente problemática. E se nós não conhecêssemos o desenrolar da história, talvez nós não acreditássemos o que Deus vai fazer com esta família. É impressionante. É um Deus de transformação. E nós passamos muitos domingos estudando esta história maravilhosa e agora chegamos no final, quando Deus transformou a realidade desta família. O que nos enche de esperança? Saber que nós temos um Deus que não vem impossíveis. Assim, se a sua família é uma família difícil, tenha esperança. Deus transformou a família de Jacó, uma família que, não, que tinha tudo para não dar certo, e Deus transformou. É o Deus poderoso. Então, não há casos impossíveis para o nosso Deus. Ele pega famílias dificílimas, problemáticas, e vai transformando, e vai transformando e eis que esta família vai se tornar a base do povo de Israel as doze tribos é impensável que Deus tenha pego uma família tão problemática para se tornar a base e o fundamento do povo de Israel as doze tribos pois foi daqui aliás meus irmãos Deus sempre faz isso Deus sempre faz isso quando ele escolheu doze discípulos quando Cristo escolheu doze discípulos, Ele não foi buscar os mais santos. Ele foi buscar alguns bem problemáticos, inclusive. Pedro, Mateus, cobrador de impostos. Então, é o Deus que gosta de transformar pessoas. É o Deus que, pelo seu poder, Ele arruma vasos que estão quebrados. Ele vai colando as partes. E isso nos enche de esperança porque nós sabemos como os nossos relacionamentos, as nossas famílias, as questões ao nosso redor são complicadas. É um Deus poderoso. E aqui no último capítulo, no final da história, nós vamos ver, meus irmãos, é, mais alguns detalhes da transformação que Deus fez nesta família. A primeira parte do texto, que vai do verso 1 ao 14, aqui nós podemos ver uma transformação de servo, para rei, de servo para rei, é, é a primeira divisão aqui que nós temos no texto, uma transformação de servo para rei. É claro que essa transformação se aplica imediatamente a José, porque José, você se lembra, vendido como escravo ali, foi parar no Egito, tornou-se escravo de fato, foi preso, e pela soberania de Deus, ele foi elevado à cúpula da realeza egípcia, e ele tornou-se o segundo homem, ele tornou-se o homem de confiança, a mão direita do grande faraó. Então, esta verdade é claríssima na vida de José, mas também o é na vida do patriarca Jacó. Vamos ao nosso texto. O texto começa dizendo da emoção que José sentiu. Quando seu pai morreu, no versículo 33, o versículo anterior, tendo José acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Mais atrás na história, José havia ficado 22 anos sem ver o seu pai. E o momento do reencontro foi muito emocionante. Diz o texto que José se lançou nos ombros de seu pai e chorou ali longamente. Um choro que estava acumulado havia 22 anos. Mas aqui, obviamente, na morte do seu pai, passados anos né, do seu reencontro, obviamente ele vai expressar toda a sua emoção. Ele beija o rosto do seu pai e ele chora novamente. No versículo 2, ordenou José a seus servos e aos que eram médicos que embalsamassem a seu pai e os médicos embalsamaram a Israel. Não era costume do povo de Deus embalsamar corpos. Esse era um costume egípcio. Isso foi feito porque nós vamos ver na sequência o ritual que foi feito para o sepultamento de Jacó durou muitos dias então foi necessária essa preparação aqui para o corpo José adaptou-se ali a um costume que não feria em nada a palavra de Deus, no versículo 30 gastando nisso, verso 3 perdão, gastando nisso 40 dias pois assim se cumprem os dias do embalsamamento e os egípcios o choraram 70 dias passados os dias de o chorarem Falou José à casa de Faraó, Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, Dizendo, meu pai me fez jurar, declarando, <coughs> Eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, Ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. José não falou diretamente com Faraó. Tudo indica, por conta... Da, dos, dos protocolos e das tradições de luto ele não, não falou diretamente com o faraó, falou ali com seus assessores e a resposta veio, a resposta foi positiva era o desejo último de seu pai que ele que ele fosse sepultado na sua terra em Canaã e não no Egito eles estavam ali como forasteiros, como passageiros no Egito. O desejo de Jacó e daqui a pouco o desejo de José é ser sepultado em Canaã, que é a sua própria terra. A resposta foi, foi positiva. José subiu para sepultar seu pai. E agora? Subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. Nós temos aqui um sepultamento com ares de realeza, porque todos os oficiais do Egito, todos os oficiais de Faraó, se dirigiram ao sepultamento, à terra, à terra de Canaã. Isso não era uma coisa normal, os cidadãos comuns não tinham um sepultamento com tanta honraria. Eu repito, todos os oficiais do Egito todos os oficiais do faraó, nós estamos tendo aqui o patriarca Jacó recebendo honras reais, o texto diz ainda, como também todos da casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gozem as crianças, claro acompanhadas das mães, os rebanhos e o gado, e subiram também com ele, tanto carros, como cavaleiros e o cortejo foi grandíssimo. Então você imagina os oficiais egípcios, todos do Egito, seguindo ali numa, numa, numa procissão, atrás do, do, do caixão, mais atrás os carros do Egito, você imagina aqueles carros dourados do Egito, os cavaleiros Diz o texto que o cortejo foi grandíssimo, ao ponto de que quando eles chegaram lá na terra dos cananeus, os cananeus se espantaram. No verso 10 diz que eles fizeram grande e intensa lamentação e José pranteou seu pai durante sete dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de tarde disseram, grande pranto é este dos egípcios por isso se chamou aquele lugar Abel Misraim que está além do Jordão Abel Misraim significa pranto dos egípcios o local ficou conhecido porque este foi um evento tão enorme que os cananeus ficaram espantados meus irmãos, aqui então o patriarca Jacó, o patriarca Jacó ele é tratado como que se fosse da realeza logo no começo do texto quando fala no verso 3 que eles choraram os egípcios o choraram por 70 dias pois 70 dias era justamente o luto estabelecido para um rei no Egito Jacó foi tratado como rei na sua na sua morte porque ele era pai de José o braço direito até então de faraó o texto segue dizendo que ele foi até a terra de Canaã, no verso 13, e ali o sepultaram na caverna, na caverna do campo de Macpela que Abraão comprara por posse de sepultura a Ifrom o Eteu. Depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. A primeira transformação que nós temos aqui, meus irmãos, é Jacó. De servo a rei Nós nos lembramos da história Jacó nunca foi um escravo Mas ele foi tratado quase como escravo Pelo seu sogro Labão Os irmãos se lembram A quantidade de anos que ele teve que trabalhar As trapaças em que Labão o colocou Na verdade, tudo aquilo era disciplina do Senhor Jacó era um trapaceiro, era um enganador e Deus tratou do seu pecado Colocando um sogro Que era igualmente trapaceiro E desonesto E foi isso que forjou o caráter De Jacó E ele foi quase que como um servo Para o seu sogro Mas veja a mudança que Deus faz Na vida de Jacó Ele a duras penas Teve o seu caráter sendo transformado Durante toda a sua vida E agora ao final ele é exaltado, ele é tratado como se fosse alguém da nobreza do Egito. Ele tem um enterro digno dos reis do Egito, com 70 dias de planteamento, com uma multidão de oficiais do Egito acompanhando o cortejo. Essa é a grande transformação que nós temos aqui nesta parte do texto. Será que isso se aplica a nós, meus irmãos? É claro que se aplica. Nós estamos nesta terra, nesta vida, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, no estado de humilhação. Nós estamos no estado de humilhação, de sofrimento. Nós sofremos, sabemos disso. Mas a semelhança de Jesus Cristo, que passou pelo estado de humilhação e depois foi para o estado de glorificação, nós passaremos também. No momento em que nós morrermos, no momento em que nós fecharmos os nossos olhos nesta terra, nós entraremos no estado de glorificação, no estado de exultação. A Bíblia nos dá exemplos, aliás, sobre isso. Estevão, por exemplo, quando estava sendo apedrejado, imagine uma morte dolorida. Você morrer na base da pedrada, imagine uma morte dolorida. Diz o texto que ele viu o céu se abrindo e Cristo assentado à direita do Pai, eis que Ele estava já entrando na glorificação. O apóstolo Paulo escreve algumas vezes que o seu desejo é trabalhar para Deus, mas há o um desejo mais forte de estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Na parábola que Jesus contou do Lázaro e do Rico, isso fica muito evidente. Lázaro sofreu a vida inteira, ansiando das migalhas que caíam da mesa do rico. O rico morreu, foi sepultado. Lázaro foi conduzido por anjos aos céus. Meus irmãos, no momento em que nós dermos o último suspiro, começa a nossa glorificação, começa o nosso estágio de exaltação. Então, é claro que essa verdade se aplica. Nós de servos, de escravos do pecado fomos libertos por Cristo e estamos rumando em questão de anos ou décadas para o estado de glorificação, em que nós julgaremos os anjos, como Paulo diz aos Coríntios capítulo 6, nós reinaremos com Cristo, nós somos de fato, meus irmãos, mais que vencedores, nós passaremos por esta transformação de servos a reis, a filhos do rei, a príncipes. Esta é a primeira transformação que nós temos aqui. A segunda transformação é, a primeira é de servo a rei. A segunda, de mal em bem. Deus transforma mal em bem. Nós vemos isso dos versos 15 a 21. No versículo 15, Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Esse já era um assunto resolvido na cabeça de José. No capítulo 45, ele já havia perdoado os irmãos, mas os irmãos não esqueciam o que eles haviam feito com José. Não foi coisa pouca o que eles fizeram com José. E graças a Deus, porque eles ainda estão aqui arrependidos e até com medo, agora que Jacó morreu, de José é, ir para cima deles com algum tipo de vingança. Então, mandaram dizer a José, tudo indica uma mentira, porque nós não temos registro disso. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Tudo indica uma mentira que eles inventaram ali com medo, né? porque José, quando reencontrou-se com o seu pai, eles passaram a conviver na mesma cidade, em Gózem. Então, por que que Jacó diria coisas para os seus irmãos e não diretamente para José? Tudo indica que eles inventaram isso aqui com medo. Mas o fato é que José já os havia perdoado. E enquanto ele recebia esta notícia, ele chorou. Depois os irmãos, versículo 18, se apresentaram pessoalmente. Se prostraram diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. E veja a diferença. A história começa com estes irmãos vendendo José como servo, como escravo. E agora eles estão ajoelhados dizendo, nós somos seus escravos. Veja a diferença. E José, José diz, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vês agora, que se conserve muita gente em vida. José consegue ter uma visão mais abrangente e entender que, na verdade, tudo esteve embaixo das mãos de Deus, que Deus usou todos esses acontecimentos para que ele se tornasse o segundo homem do Egito e Deus lhe desse sabedoria para que ele tivesse a interpretação do sonho de Faraó Sete vacas magras, sete vacas gordas, sete espigas eh, gordas, sete espigas mirradas. Interpretaste esse sonho, trouxeste um plano para que não apenas o Egito não morresse na fome, na estiagem, na seca, mas a terra inteira fosse preservada. Note, se José não tivesse sido vendido como escravo, nada deste livramento teria acontecido. Então é um Deus que usa as coisas uh, difíceis, os problemas, as injustiças, as tempestades, os atos maus. Ele usa tudo isso para um bem final. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, escreveu, resumiu o conceito dizendo que todas as coisas concorrem, cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus é o que na teologia sistemática nós chamamos de concursos divino ou concorrência, a ideia de forças trabalhando mas tudo dentro do plano de Deus a responsabilidade humana e a soberania divina trabalhando juntos para que o plano de Deus escrito na eternidade ele seja completado José tem esta visão, os irmãos não estão tendo, os irmãos ainda estão ali com a visão para baixo, nós erramos e agora vai nos matar? E José, ele já viu o panorama completo, dizendo, irmãos, foi para que muita gente se salvasse, que isso aconteceu e Deus tornou o mal em bem. E o nosso Deus é poderoso para fazer isso. José percebeu a mão invisível de Deus, a mão invisível, a mão da providência. Acontecem coisas na nossa vida que, por vezes, nós não entendemos. E nós perguntamos, Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? E é possível que, no primeiro momento, ou em, em alguns meses e até em alguns anos, nós não compreendamos. Mas Deus cuida dos seus filhos. Deus não faz nada sem um propósito. Como diz a canção, ele sabe o fim desde o começo. É um Deus soberano, é um Deus providente. Ele faz com que todas as coisas concorram e cooperem. Os atos ímpios dos irmãos de José fizeram com que ele se tornasse o segundo homem do Egito para a salvação de muita gente da fome. Veja, até o ato ímpio de Judas, que vendeu o nosso Senhor Jesus, estava dentro de um plano maior, para que Cristo fosse entregue à cruz. Nós vemos isso direto. Ali no começo dos anos 90, eu era seminarista numa igreja, numa congregação, numa periferia ali em São Bernardo. E era um trabalho assim muito animado, com muitos adolescentes. Havia um grupo de adolescentes crentes na igreja, e muitos adolescentes vindo de fora, Parece que adolescente atraía adolescente. Nós tínhamos um grupo de uns 20 adolescentes ali. Mas comprometidos com a igreja, talvez uns 5 ou 6. O restante era um grupo grande. E nós tínhamos programação todo sábado. Era um trabalho muito animado, muito animado. Eu era seminarista, bem jovem. Estamos falando aí de 30 anos atrás. Mas aconteceu uma tragédia. Uma tragédia. Um destes que não era muito comprometido Tinha uma paquera lá com uma menina de 12 anos E nós não sabemos os detalhes Mas uma arma apareceu na mão desse garoto Que era mais velho, tinha uns 15 anos A arma disparou e atingiu a testa da menina de 12 anos A menina era filha de uma senhora da igreja Cujo marido e os irmãos não eram crentes isso foi uma tragédia, uma tragédia. Você imagine, na igreja, um adolescente de 15 anos dá um tiro na cabeça de uma garota de 12 anos. Ela morreu na hora. Esse garoto deram um sumiço nele. O pai e os irmãos, ela era caçula, a menina de 12 anos. O pai e os irmãos se revoltaram e queriam achar esse garoto de qualquer forma. Baixou polícia na igreja. Diário do Grande ABC, a nossa igreja foi para manchete de jornal, foi uma coisa terrível, terrível, terrível. E nós ficamos nos perguntando, Senhor, por que, que aconteceu essa tragédia e esse desastre? Deus tem seus planos. O fato é que no final daquele ano, aquele monte de adolescentes que não tinham nenhum compromisso com a igreja, que estavam ali apenas na empolgação, quase todos eles fizeram batismo e profissão de fé na igreja. Quase todos eles. Alguns hoje são presbíteros, diáconos, e um deles acabou de sair do seminário. Eram os descomprometidos. Veja o que uma tragédia fez naquele monte de adolescentes que estavam ali apenas pela animação, pelo oba-oba, digamos assim. A tragédia bateu fundo no coração deles. E eles perceberam que adolescentes morrem também. Que a vida é passageira. E eles tomaram uma decisão. E todo mundo se firmou em Cristo. Daquele, daquele grupo de adolescentes. Deus transforma o mal em bem. Às vezes acontece coisa na tua vida e você não entende. Confia em Deus. Deus usa essas cores mais pesadas e difíceis da nossa vida para dentro de um todo construir uma belíssima paisagem. E lá na frente você pode perceber que aquelas coisas difíceis que aconteceram contribuíram e colaboraram para que hoje você seja o que você é. Deus transformou o mal em bem. Ele sempre faz isso. Ele sempre faz isso. Louvado seja o nome do nosso Deus. É a segunda transformação que nós temos aqui no texto, o mal em bem. E a terceira é de rejeitado a bem-aventurado que está dos versos 22 a 26, de, bem, de rejeitado a bem-aventurado. José, meus irmãos, nós sabemos o quão rejeitado ele foi pela sua família, pelos seus irmãos, não é? rejeitado ao ponto de quererem matá-lo, e o mal menor foi tê-lo vendido para o Egito. Ele ficou 13 anos preso ali numa terra estranha, longe da sua família. O final da história, nós temos aqui, verso 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos, viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. De rejeitado a bem-aventurado. E por que eu estou dizendo bem-aventurado? Porque o Salmo 128, por exemplo, diz que bem-aventurados são os homens que vêm os filhos dos filhos a segunda, a terceira, a quarta geração e José, imagine o começo da sua vida rejeitado vendido como escravo que futuro ele teria ali numa terra estranha totalmente rejeitado veja como Deus faz novas todas as coisas o Salmo 128 nos diz assim Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoe desde Sião Para que vejas a prosperidade de Jerusalém Durante os dias de tua vida Vejas os filhos de teus filhos Paz sobre Israel Depois desta vida tão sofrida Com tantos altos e baixos José está vendo os filhos dos seus filhos Até a terceira geração Deus faz isso Verso 24: Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. José não viu as promessas sendo realizadas. Assim como Jacó também não. Eles confiaram que eles seriam levados à terra prometida. O escritor de Hebreus fala sobre isso, mostrando que nós, povo da nova aliança, somos mais bem-aventurados nesse sentido. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versos 39 e 40, diz assim, concluindo o capítulo, Ora, Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Os nossos irmãos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó e José, não viram a concretização das promessas, a terra prometida. E nós, nós, meus irmãos... Não aguardamos uma terra prometida ali na Palestina, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A nossa Jerusalém Celestial é muito superior à que era guardada pelos patriarcas. A nossa promessa, as promessas feitas para nós na nova aliança, dentro do curso da história de Deus, são muito superiores. E assim. Nós podemos ter esta bendita esperança De que quando Deus consumar todas as coisas Nós estaremos para sempre com Ele Não numa faixa de terra Mas nos novos céus e na nova terra Onde habita a justiça José de rejeitado ao final da sua vida Tornou-se bem-aventurado E nós a mesma coisa O mesmo caminho nós somos rejeitados nesta vida. Por causa do pecado, em primeiro lugar. Porque é um mundo injusto. E ainda mais, duplamente, porque somos cristãos. E Cristo nos advertiu, no mundo teres aflições, tem de bom ânimo. Se me perseguiram a mim, muito mais perseguirão a vós outros. E aqui no Brasil a gente já começa a perceber como a igreja está suscetível a perseguições que estão vindo como as armas já começam a ser viradas para o povo de Deus. A nossa vocação é sermos perseguidos mesmo, é sermos rejeitados por esta sociedade, por este mundo pecaminoso. A palavra de Deus nos mostra que, aliás, Deus não escolheu os de nobre nascimento, os sábios, os poderosos, mas escolheu justamente aqueles que nada são. Paulo escrevendo aos coríntios disse, irmãos reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, somos nós, para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas humildes, as, as, as pessoas fracas. Deus escolheu as coisas loucas do mundo e as coisas fracas e as coisas loucas para envergonhar os sábios. Aqui em São Paulo nós encontramos alguns filósofos ateus falando com grande vocabulário, citando autores, que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria nenhuma. Ao passo que nas nossas igrejas nós temos pessoas humildes que mal sabem ler e escrever, que são sábias, muito mais sábias do que os doutores de alguma faculdade grande aqui em São Paulo. Porque Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar estes grandes sábios da nossa sociedade, muitos deles estão em depressão. Muitos deles tiram a vida se suicidando, são cheios de conhecimento intelectual, filosófico, mas não tem o que é mais importante, que é o conhecimento de Deus, que é o conhecimento de Cristo. Num dos seus livros, Confissões, de Agostinho, Agostinho, de uma forma poética, ele fala que alguém pode conhecer uma árvore nos mínimos detalhes, cientificamente falando, e saber qual é a espécie, quantos galhos, qual é a idade, mas se esse indivíduo não tiver contato com o criador da árvore, ele não é nada, ele não é nada, muito mais feliz é aquele que, mesmo ignorando todas essas questões técnicas e científicas, ele ama o criador daquela árvore, que lhe dá fruto, e ele conversa com o Criador da árvore, este é muito mais feliz, do que aquele que, conhece as questões, acadêmicas e científicas, nós somos os rejeitados, da nossa sociedade, rejeitados pelo mundo, amados por Deus, desprezados pelo mundo, acolhidos por Deus, somos o povo de Deus, Ele nos acolheu, Ele nos abraçou, o apóstolo Paulo ainda em, Corinto, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, ele escreve o seguinte. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm. Porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Por isso nós não desanimamos, ainda que sejamos rejeitados. Esta nossa vivência aqui é uma leve e momentânea tribulação, comparada com o eterno peso de glória que nos aguarda com as delícias eternas que estão preparadas para nós. De rejeitado a bem-aventurado, estes somos nós. Concluindo, meus irmãos, nós temos um Deus que transforma realidades. No livro de Gênesis, que nós estamos concluindo hoje, Ele transformou de forma maravilhosa a vida de Jacó, a vida dos seus filhos, tanto de José quanto dos outros irmãos, a vida das mulheres, Ele transformou esta família. Então, creia. Se você tem problemas na tua família, creia. Creia que Deus é poderoso para transformar. Se você está com problemas no teu casamento, creia que Deus é poderoso para transformar. Se você está com problemas na educação dos filhos ou em pessoas próximas da família, creia que Deus é poderoso para transformar. É um Deus que... Muda realidades é um Deus que transforma corações, é um Deus que nós de fato podemos confiar, que Deus assim nos abençoe. Nós temos visto estas transformações e nós devemos continuar crendo que é um Deus que transforma tudo, que Ele assim nos abençoe. Amém.